0: Hallo Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zur hundertsten Ausgabe äh, äh, des
1: Markus, Markus, das ist mein Satz. Ich begrüße die Leute immer. Und außerdem hast du das völlig falsch gesagt. Das heißt, Hallo, liebe Leute, du hast das Liebe vergessen. Und danach geht's gleich
2: weiter mit. Jetzt mach hier nicht ein auf Diva. Du hast 99 Mal die Leute begrüßt. Das kann doch einmal jemand anders machen. Und wenn ich ehrlich bin, ich kann deine doofen Ansagesprüche eh nicht mehr hören. Hallo, liebe Leute. Wie wär's immer mit? Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Darf ich jetzt bitte mal die
0: Begrüßung zu Ende bringen? Dennis hat recht. Also ich kann es auch nicht brauchen, immer die ewig gleichen Ansagen.
1: Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Ey, die Leute begrüßen das, wollte ihr, aber auch meine Ausgabe vorbereiten und moderieren, das wollt ihr nicht. Also ich finde, wer die Arbeit hat, der darf auch die Begrüßung machen. Sagt wer? Ja, ich sag das. Ich bin immer in der Admin. Und überhaupt.
0: Ich kenne hier keinen, der sich selber lieber reden hört als du. Hey, wie
1: bitte? Du kannst ja nicht mehr ordentliches Hochdeutsch sprechen. Du verstehst dich ja selber nicht.
0: Aber du sprichst natürlich perfektes Hochdeutsch, oder wie?
1: Ja, sicher. Zumindest besser als sie beide zusammen.
0: Okay, dann kannst du ja dann Mist alleine machen. Dennis und ich, wir machen unseren eigenen Podcast. Ohne den Herrn Hochdeutsch. Und schwätzen da die ganze Zeit. Wir können uns auch nicht rausschneiden. Dann machen wir das alles selber.
2: Ja, gute Idee. Aber nur wenn ich dann immer die Begrüßung mache. Ja, wie jetzt? Ich denke ich. Warum jetzt du? Nee, blöde Idee. Die Leute verstehen dich ja doch gar nicht. Mein Hochdeutsch ist viel besser.
0: Ich habe ich dachte, dann können wir ein bisschen mehr Schwätzer und ein bisschen Slang reinbringen
2: hier. Auf gar keinen Fall. Die Schwaben schwätze und ich bin Partner und die schwätzen nicht.
0: Ist ja auch egal, wie du das nennst. Kommt am Ende sowieso nur Blödsinn raus.
1: Leute, ey, was sollen jetzt die Diskussionen? Ihr könnt doch sowieso beide kein Hochdeutsch.
0: Okay, Dennis, dann machst du halt
1: die
2: Begrüßung.
0: Aber dann legen wir dafür einen coolen techno -Beat ins Intro.
2: Boah, komm, gar nicht in die Tüte. Techno ist doof, das ist so 90er. Ey, sag mal, spinnst du oder was? Das was
1: kriegst du wieder. Boah, ihr habt ja beide ein Rad ab. Ey, jetzt hört mal auf. Lass uns mal lieber die hundertste Ausgabe hier fertig. Alter, ich glaube, es hackt. Nimm dies, nimm das. <lacht> Alter. Das ist ein Scheiß.
0: Er hat das. Ist <lacht> noch ein. Was das? Nimm dies und
2: das. Boah, den kriegst du zurück. <lacht>
0: Stell noch mal eine.
1: Oh. Ja, ich habe mich dann jetzt mal davongeschlichen. Die sind so damit beschäftigt, sich gegenseitig zu prügeln, dass sie gar nicht gemerkt haben, wie ich zwischendurch abgehauen bin. Und ich werde jetzt einfach wie immer die Ausgabe anmoderieren und hoffe, die beiden kriegen das dann mit und melden sich dann. Also, jetzt geht's los. Hallo, liebe Leute, willkommen zur 100. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Hallo Leute. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Hallo. Und unser Gast für die heutige Ausgabe, beziehungsweise genauer gesagt eigentlich der Moderator, ist der Jakob, auch bekannt als Lookmilord.
3: Hallo, heute übernehme ich mal das Ruder.
2: Ja,
1: schön. <lacht> Richtig, aber erst muss ich noch ein bisschen was erklären. Ähm, ja, also das ist hier die hundertste Ausgabe. 100! Oh, okay. Ja, Konfetti schmeißen, tröten. Also wir besprechen keine News, keinen Event, wir machen kein Preview, wir sprechen auch nicht über unsere Lieblingsspiele oder irgendwas, sondern wir plaudern aus den Nähkästchen denn das war das, was ihr wolltet. Ich hatte das gefragt, was möchtet ihr gerne hören in der Ausgabe? Und das meiste war Hintergrundinformation, Entstehungsgeschichte. Und deshalb übernimmt jetzt gleich der Jakob an eurer Stelle die Moderation. Wir drei haben keine Ahnung, welche Fragen Jakob vorbereitet hat, sodass wir möglichst unvorbereitet und spontan antworten können. Und weil das die hundertste Ausgabe ist und gleichzeitig aber auch die vier jahre eis on nintendode podcast jubiläumsausgabe das heißt, vor genau vier Jahren startete auch die erste Ausgabe, könnt ihr Preise gewinnen. Und zwar geht es um Skylanders Imaginators von Activision. Und die netten Leute dort waren so freundlich, uns einen großen Karton zuzuschicken, voll mit Figuren, Kreationskristallen und natürlich auch dem Spiel Skylanders Imaginators selbst. Und wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr eine E-Mail schicken an podcast.iceonintendo.de und uns schreiben, aus welchen Spielen die Musikfragmente stammen, die in unserer Intro-Musik ganz am Anfang zu hören sind. Je mehr Spiele ihr erkannt habt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gewinnt. Und ja, strengt euch an und damit es jetzt endlich losgehen kann, verweise ich einfach für alles Weitere zum Gewinnspiel auf die zugehörige Seite zur 100. Podcast-Ausgabe auf iceonintendo.de und übergebe jetzt für alles Weitere an Jakob, a.k.a. Look Me Lord. Bitteschön.
3: Haha, jetzt hab ich endlich mal die Macht. Ich bin jetzt mal Admin für ein paar Minuten. <lacht> ähm, ja, ich habe mir ein paar schicke Fragen überlegt, so ein bisschen über die Entstehung der Seite, was bestimmt einige von euch interessieren könnte. Und zunächst würde ich gerne so ein bisschen eine Zeitreise machen in, in prähistorische Zeiten, also als die Dinos noch äh, umhergelaufen sind, existierte auch Eis und Tänne noch nicht. Ähm, <lacht> aber eine andere Seite, nämlich MarioParty.de. Und ich bin auch damals dort schon angemeldet gewesen. Das ist schon lange her. Oh, okay. Und okay. mich würde es echt mal interessieren, weil ich mein Gedächtnis ist auch gar nicht mehr so gut inzwischen. <lacht> Wann entstand denn die Seite nochmal und was hat dich eigentlich so dazu bewegt, die Seite überhaupt zu erstellen?
1: Also das begann alles Mitte Januar 2002 weil ich damals die Mario-Party-Spiele alle so wahnsinnig super fand und zu der Zeit wirklich ohne Ende mit Freunden, Familien und Bekannten diese Spiele gezockt habe. Und dann hatte ich irgendwann die Idee, eine Seite zu machen, über die alle, mit denen ich spielte, sich austauschen können oder nach Tipps suchen können. Und ja, dann habe ich ewig an allem Möglichen rumgefummelt, hatte von HTML, CSS und all dem Kram noch überhaupt gar keine Ahnung. Das kam erst nach und nach, sozusagen Learning by Doing. Aber da ich schon ganz gut im Programmieren war, Basic, Turbo Pascal, Delphi und so weiter, half mir das das zu verstehen, wie HTML funktioniert, denn so irgendwie ist HTML ja auch so ein bisschen wie Programmieren. Und naja, am 22. Dezember 2002, also grob ein Jahr später, ging dann die allererste aller Version der mariopartyde seite online, wobei das damals noch nicht DE war, sondern DEVU, das waren so kostenlose Domains, ich weiß nicht, ob es den Service heute noch gibt, ich vermute schon. Und ja, 13 Monate später, also im Januar 2004, registrierte ich dann die DE-Domain marioparty.de und von da an ging es dann mit marioparty.de richtig los und wurde von Monat zu Monat größer und größer.
3: Ah ja, schön. 2002, da war ich noch jung. <lacht> Gut, dann so die Entstehung. Jetzt ist aber noch die Frage, wann so der Wechsel war dann zu Ice und Nintendo. Wir hatten ja nach Mario Party 8 und Mario Party DS so eine längere Dürre. Ähm, da wäre jetzt meine Frage, gab es da irgendwie ein spezielles Ereignis, das dich dann zum Umstellen gezwungen hat sozusagen, oder war das eher so, so ein schleichender Prozess?
1: Ja, schleichend trifft's ganz gut. Ich würde sagen, das lag an zwei Dingen. Zum einen habe ich damals schon so zu Mario Party.de-Zeiten gefühlt, dass diese Begrenzung allein auf Mario Party mich thematisch ein bisschen einengt. Denn ich spielte ja nicht nur die Mario Party Spiele gerne, sondern auch andere Spiele und Spieleserien wie Mario Kart. Double Dash, V und so weiter, F-Zero, F-Zero GX, Street Fighter 2 und diverse Derivate und Mega Man und so weiter und so weiter. Aber das war nun mal eine Mario-Party-Seite, und da war es relativ schwierig, dort Leute zu finden, mit denen ich mich zu den betreffenden Spielen genauso detailliert wie über Mario Party austauschen konnte. Im damaligen Mario Party.de-Forum gab es ja vereinzelte Threads, aber das blieb alles dann doch sehr oberflächlich. Das war mehr sowas wie, boah, geiles Spiel, habe ich mir gestern gekauft, müsst ihr auch kaufen, oder ich habe auf Strecke X Zeit Y geschafft oder so. Und das langte mir auf Dauer einfach nicht. Ja, dann habe ich im Web natürlich auch nach solchen Seiten gesucht, wo ich dann sozusagen da meine anderen Spielegelüste befriedigen kann und fand da aber nichts, das genauso detailliert zu Werke ging wie Mario Party.de mit allen Infos zu jedem Charakter, mit Tipps zu den Strecken und bla bla bla. Oder es gab dann hier und zwar schon mal eine Seite, die mir ganz gut gefiel, aber die Community dort war dann eher so auf Highscores und Time Trial aus und das war dann ja auch nicht das, was ich wollte. Denn ich wollte mich mit Gleichgesinnten über alle Aspekte ja von irgendeinem Spiel unterhalten und das fehlte mir also. Also ich fühlte mich da schon so ein bisschen limitiert. Und zum anderen lag das aber auch daran, dass die Mario-Party-Reihe pausierte. Du hast es ja gerade schon gesagt. Das heißt, es gab einfach nichts, aber auch wirklich gar nichts, über das man hätte berichten können oder über das man sich hätte sonst irgendwie unterhalten können. Weshalb dann langsam aber sicher auch die Besucherzahlen zurückgingen, denn wenn wir nichts schreiben, gibt es auch nichts zu lesen und dann kommt auch keiner. Richtig, ja.
2: <lacht> es war damals so dieses, hm, ja, irgendwie gibt es nichts zu tun. ne? Und man hat irgendwie so den Drang, okay, doch kommt jetzt Mario-Party oder doch nicht. Und dann hat man sich halt gedacht, nehmen wir doch halt allgemein in Nintendo, weil da hat man dann doch was zu tun.
0: Ja, man hat dann auch so in der Übergangszeit gemerkt, so, man hat immer versucht, bei, bei News irgendwie immer den Zusammenhang zu Mario Party zu finden. Ja, genau. Und irgendwann gemerkt, es geht irgendwie nicht.
1: Ja, äh, leider immer noch keine News zu Mario Party, aber wenigstens kommt Twilight Princess oder so. <lacht>
2: Ja, genau.
1: Und ja, also das war dann so, wie Markus und Dennis gerade angedeutet haben, so Januar, Februar 2010 rum, wo ich dann merkte, nee, das muss ich jetzt ändern, ich will eine Nintendo-allgemeine Seite machen und wir hatten ja auch schon damals bei MarioParty.de diese Rubrik Hidden Treasures wo wir Spielerezensionen machten, seit 2008 immerhin auch schon, also zu dem Zeitpunkt gut zwei Jahre, wo ich dann also auch merkte, ja, da ist eine Basis, da kann man drauf aufbauen. Das heißt, wenn wir schon so eine allgemeine Seite machen, passt das mit den Rezensionen auch viel besser und so. Frag dann mal im Team, der noch mitmachen würde, ob daran Interesse besteht, ob jemand Ideen hat, wie man das machen könnte, Design. Und ja, April 2010, also anderthalb, zwei Monate später, war dann auch Ice on Nintendo auf meiner Festplatte so weit fertig, dass es dann nur noch online gehen musste.
3: Was für dich war denn aufwendiger, damals Mario Party zu erstellen oder, ähm, ISO also Nintendo?
1: Oh Gott, mhm. äh, das, das, ist, das ist schwer, das zu sagen, weil Ice on Nintendo selbst ist heute ja auch immer so eine Work-in-Progress-Sache. Irgendwo bastle ich immer noch irgendwas dazu, verändere was, verbessere was, mhm. nehme wieder was weg oder so. Und bei MarioParty.de war das genauso. Ich meine, die allerersten Mario party designs also Seitendesigns für, für die Mario party seite die waren wirklich, oh Gott, oh Gott, waren die simpel. <lacht> das ist nichts im Vergleich zu dem, was so ab 2006, 7, 8 so dann auf der Seite zu sehen, war absolut gar nichts dagegen. Also ich habe immer mal wieder über die Jahre was verändert, was hinzugefügt. Das ist bei Ice und Nintendo heute genauso. Deshalb, man ist ja irgendwie nie fertig mit so einer Sache. Man bastelt ja immer was dran. Deshalb tue ich mich da schwer zu sagen, womit ich die meiste Arbeit hatte. Obwohl ich vielleicht fairerweise dazu sagen muss, Ice und Nintendo war vielleicht doch mehr Arbeit, weil ich mit PHP und MySQL da auch erst angefangen habe. Das heißt, da musste ich mich so ein bisschen reinfuchsen. Wie escape ich Strings, damit da nicht irgendwelche Loopholes ausgenutzt werden können und so weiter. In der Hinsicht war das vielleicht ein bisschen komplizierter.
3: Ah ja, interessant. auch. So, ich habe irgendwie immer noch so manchmal diesen Hintergrund im Kopf, dieses hellblau mit den weißen Sternen. Mm. Ja, schön. Ähm, gut, aber jetzt möchte ich auch mal Dennis und Markus mal zu Wort kommen lassen. Und als Einstieg könnten die vielleicht auch mal kurz sagen, seit wann seid ihr eigentlich auf der Seite? Und wie kam es denn
2: eigentlich dazu, dass ihr in die Riege der Teammitglieder aufgenommen worden seid? Also die alte Story von mir ist ja, äh, Mario Party war glaube ich 2000. Sechs, Als ich halt im Forum aktiv
1: war. nee das war früher. Denn das Was war früher? das? 2002 2004?
2: 2004 Vier sogar? Mhm. Ja. 2004 bist du ins Team gekommen. Ich habe halt äh, auch immer so den News Hunter schon damals gehabt. Immer irgendwo auf irgendwelchen US-Seiten gesucht halt und gemerkt, oh, da ist irgendwas für Mario Party, das schreibe ich gleich mal ins Forum und irgendwann hat dann Jörg, glaube ich, gemeint, hey, hättest du nicht Bock, ins Team zu kommen und vielleicht da hier und da mal News zu posten und so, beziehungsweise damals habe ich es, glaube ich, noch an dich überreicht und dann hast du es online gestellt. Da hattest du, glaube ich, bei Mar Party noch kein so ein News-Post-System.
1: <lacht> nee, nee, aber das habe ich dann deinetwegen, weil ich merkte, der postet, der postet, der postet, da ah, mache ich doch eine stimmt. richtige Ecke und dann habe ich dir so eine News-Ecke gemacht, wo du immer das alles reinpacken konntest. Ich glaube, das war auch ein bisschen später, nicht sofort. Das war nicht sofort, das
2: ist ja. richtig. Ja. ja, und dann bin ich seitdem eigentlich da geblieben. <lacht> Als dann der Umschwung zu ISO Nintendo kam, dann äh, das richtige News posten los.
1: Mhm.
0: Irgendwie interessant, dass zuerst schon Mitarbeiter kommt und dann entwickelt sich die Rubrik draus. <lacht> <lacht> ja, schon. <so. lacht> Bei mir war es so, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann es war, ich habe mir Mario Party 5 gekauft damals, wollte irgendwas wissen, habe halt gegoogelt und kam auf Mario Party.de und habe dann nur, anfangs nur mitgelesen, habe das dann auch mitgekriegt, dass man dann später die eiser Nintendo-Seite draus gemacht hat, habe dort auch erst lange nur mitgelesen, bis ich mich mal angemeldet habe, bin aber dann irgendwann aktiver geworden und habe mal auch öfters mal Kommentare geschrieben sowas und dann gab es auch kurze Zeit diesen diesen Chat und ich glaube bei der ersten, ja. ersten Podcast-Ausgabe, da habe ich während ich die gehört habe, habe ich mit Jörg gechattet und immer so praktisch so wie so ein Live-Ticker dann immer geschrieben so, oh ja, das, ich bin gerade an der an der Stelle und ähm, ich sehe das genauso und
1: und ich erinnere mich überhaupt nicht mehr daran. Nicht mehr? Wow, nee, das ist das kann ja noch nicht lange her sein, aber waren höchstens vier Jahre, aber wow, total weg. Dann glaube ich bei der
0: dritten Ausgabe war ich glaube ich mal als Gast dabei und ich glaube bei der vierten war ich dann schon im Team. Das ging irgendwie ganz schnell.
2: Turbo-Modus. <lacht> so schnell befördert. Ja, genau. Also
0: über mehrere Umwege. Okay, ja.
3: ich sehe schon, ich seh schon, wie Jörg mir jetzt auch gleich hier die Verträge irgendwo in den Rücken reinschiebt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Wenn du Interesse hast, wir können gerne drüber reden.
3: Ist schon, schon unterwegs. Ist, glaube ich, zeitlich nicht so schwierig, nicht so einfach, aber ich bin immer sehr gerne hier als Gast dabei. Gut, ja, wo wir gerade so schön über euch geredet haben, ihr habt euch ja sicherlich auch schon öfters mal im echten Leben gesehen, oder? Ähm, <lacht> was Öfter? habt ihr so für Treffen gehabt? Oder, oder?
1: Also die allerersten Treffen, das ist schon echt eine ganze Weile her, dass wir nannten das immer die team wo sich dann halt die Leute damals nach MarioParty.de äh, vom Team getroffen haben. Das waren, glaube ich, sechs oder sieben Treffen, bis es dann IceOnNintendo.de wurde und wo wir dann halt IceOnNintendo.de Team-Treffen gemacht haben, aber wir nannten das immer noch team -Treffen ja, wir haben uns dann halt immer da getroffen, also das erste Mal, das weiß ich noch, das war total total aufregend, weil äh, auch zwei Teammitglieder damals aus Thüringen kamen und äh, das hat ewig gedauert und hoffentlich finden die das und hoffentlich schaffen die das zeitig und so und hoffentlich verfahren die sich nicht und weil weil wir auch, äh, wo ich damals gewohnt habe zu der Zeit, auch sehr, sehr ländlich, also ich habe mich, als ich da gerade frisch hingezogen war, die ersten Wochen regelmäßig verlaufen und habe den Weg nach Hause nicht gefunden <lacht> und also hoffentlich finden die das und so weiter und so weiter, naja gut und äh, wir haben uns also getroffen und haben selbst gekocht, gemeinsam eingekauft, wir haben gelacht. Abends beim Schlafengehen, das fand ich immer besonders schön, wenn man dann da noch lag und sich unterhielt. Ja, und dann bei dem vierten Treffen und ich glaube dann wieder beim sechsten oder siebten war dann der Dennis auch dabei. Aber das vierte war für ihn das erste Mal. Das mhm. war auch damals bei, bei mir wieder zu Hause. Stimmt, ja.
2: Es hat äh, lange Distanz immer gewesen, weil die meisten immer aus Nordrhein-Westfalen und die Gegend kamen und wir also gut, Markus war damals noch nicht dabei, aber ich bin halt aus dem Süden und äh, da gab es glaube ich nur einen noch, der hier in der Nähe war und ansonsten ist das ja immer so ja, drei, vier, fünf Stunden Autofahrt, je nachdem wohin. Das armer Student macht man das nicht mal so nebenher. <lacht> äh, war dann doch lustig, das erste Mal dabei gewesen zu sein und vor allem, wenn man sich schon nach so lange kennt und dann auf einmal dann... Hatte jemand einen
1: D-Stroke bestellt? Das hab ich nicht vergessen.
2: <lacht> das war mein erster Satz, als ich reinkam. Ne? <lacht> Hast du dir schon Stunden im Voraus überlegt, was du sagst? Klingelst? Genau. Für meine lockere, floggige Art. Das ist so typisch... <lacht>
1: Auch Spontanität muss vorher vorbereitet werden. Ja. Ja, richtig, ja. <lacht> dann hatten wir also mehrere Teamtreffen und irgendwann wurde das Team kleiner und dann nannten wir das nicht mehr Teamtreffen, sondern wir haben uns halt einfach ja. verabredet über längere Wochenenden. Und Markus, Dennis und ich gemeinsam haben uns jetzt, wenn ich mich jetzt nicht verzähle, zweimal insgesamt getroffen. Richtig. Ich, ja. Online gespielt haben wir, ich weiß nicht, die letzten drei, vier Jahre dutzende, hunderte Male, also immer wieder. Mit Markus habe ich schon mal so ein paar privatere Gespräche gehabt, mit Dennis auch über die Zeit, also mhm. deshalb würde ich auch so diese Skype-Sachen, wenn wenn man sich dann nochmal mal verquatscht oder am Telefon miteinander redet und dann auch mal privater wird, schon so auch als indirekte Treffen mhm. hinzuziehen.
3: Ja, ja gut, private Treffen, äh, private Gespräche, mit dir hatte ich ja selber schon. <lacht> glaube Ich ich erinnere, mich. <lacht> ich erinnere mich auch noch, damals habt ihr ja auch dann manchmal auf, auf Mario Party.de dann noch zu den Teamtreffen so Beiträge gemacht. Ich erinnere mich, dass ihr da immer irgendwie ziemlich viel Siedler von Katan und äh, natürlich Mario Party
1: gespielt habt. Ja, wir haben auch Brettspiele gespielt, ja. ja, ja. Mhm.
3: Siedler von Katan, das da ja nicht noch dran. Gut, ähm, <lacht> aber jetzt genug davon. Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen in euren Alltag ein bisschen reinleuchten und als erste Frage. Ich hoffe, das ist jetzt keine zu große Frage, Lawina, auf einmal, aber das ist alles so ein Themenkomplex. Und zwar würde mich jetzt mal interessieren, wie denn so die Entstehung von einer Rezension so abläuft müsst ihr euch da die Rezensionsmuster müsst ihr da aktiv danach fragen oder bekommt ihr die automatisch zugesandt und wie viel Zeit braucht ihr um so eine Rezension von Anfang bis Ende umzusetzen und ganz wichtig wie viele Peitschenhiebe von Jörg sind nötig um euch zum Arbeiten
2: zu bewegen oh einige. <lacht> na naja, die 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 Hauptfrage ist eigentlich was für Jörg aber ähm, ich weiß es ja auch also die meisten meisten Rezensionsexemplare müssen nachgefragt werden also einfach um ein Feedback zu bekommen, ob da jetzt was vermerkt wurde oder zurückkommt oder nicht. Theoretisch ist man natürlich ähm, in so einem Nintendo-Topf drin, aber man fragt halt dann doch irgendwie immer wieder nach, um zu wissen, ja, okay, der Titel, der vielleicht haben sie den gerade nicht auf dem Schirm und wir wollen den aber, und dann fragt man nach, ob er den bekommen kann. Und die Garantie hat man natürlich nie. Letztendlich entscheiden, dass die Großen, was sie uns geben wollen, ja, genau, erstmal dazu...
1: Ja, also Markus, du hast ja noch nicht so viel rezensiert. Ja, ich glaube, in meinen zwei Rezensionen kann ich da gar nicht so
2: viel drüber sagen.
1: Also Dennis hat das meiste eigentlich schon ganz gut erklärt, ja. Also es ist so, dass ich die Publisher größtenteils anschreibe. Das heißt, manches geht auch direkt über Nintendo, aber viele Titel frage ich auch direkt bei den eigentlichen Publishern an. Das geht dann entweder so, dass wir ein Rezensionsexemplar in Form eines Moduls oder einer Disk bekommen, also mit Verpackung und Anleitung und allem drum und dran, wie es später auch im Laden wäre. Mhm. Beziehungsweise als Download-Code. Das hat sich über die Jahre als Standard entwickelt. Das heißt, mittlerweile sind es zu 98% Prozent nur noch, nur in Anführungszeichen, nur noch Download-Codes. Das ist dann 16-stellige Buchstaben-Zahlen-Kombination. Da geht man in den eShop, sagt Download-Code einlösen und dann kann man das Spiel, wenn man den Code hat, wie gesagt, auch schon vier, fünf, sechs Wochen vorher runterladen, wenn es dann schon im Shop ist. Das geht also entweder über die eigentlichen Publisher selbst, also Capcom, Warner Brothers oder halt diverse Indie-Studios oder PR-Agenturen, die das für die übernehmen, oder eben Nintendo selbst. Ja, es gibt aber auch Titel, da wird, das war, ich glaube, vor zwei Jahren zum Beispiel, da erinnere ich mich dran, The Voice of Germany als Wii-Spiel. Plötzlich klingelte hier DHL. Ich so, okay, ich habe nichts bestellt, ich erwarte auch nichts. Okay, Voice of Germany, okay. Ich kannte die Firma nicht, die mir das geschickt hat. Ich wusste nicht mal, dass es ein Spiel gibt, das so heißt. <lacht> Und ja gut, haben sie uns einfach zugeschickt, ist ja auch kein Problem. Oder äh, was auch häufig ist, dass in der Regel dann aber eher von Nintendo, dass so eine Mail kommt wie download -Code verfügbar für Spiel XY. Dann brauche ich nur noch auf den Link klicken, locke mich auf den Presseserver ein, sage dann, okay, ich mache das Spiel selbst, beziehungsweise der Code soll für den und den sein, dann trage ich das mal ein. Dann klicke ich auf Code anfordern, dann gibt es vielleicht noch ein NDA oder auch nicht. Dem NDA muss man natürlich dann zustimmen, bevor man den Code bekommen kann und dann kriege ich diese, wie gesagt, 16-stellige zahlen und dann kann rezensiert werden.
2: NDA ist quasi so eine schriftliche Einvernehmung, dass bestimmte Sachen eingehalten werden müssen, wie Sachen nicht erwähnen, irgendwelche Spielabschnitte nicht zeigen oder sowas.
1: Ja.
3: Ja, so die klassischen Embargos. Richtig, ähm, ja. Gut, ja, wie lange braucht denn ihr, um so eine Rezension dann zu erarbeiten?
1: <lacht> ja, da sind wir bei den peitschenhieben mhm. <lacht> Und zwar gibt es seit Mario Party.de-Zeiten aber auch schon diese Regel, wo ich sage, hm, was ist ein guter Wert? Ich denke, 14 Tage ist okay. Sodass also für jedes Spiel bis zu 14 Tagen drin ist, egal ob das ein kleines... Minispiel ist wie, ich sag mal zum Beispiel Tetris, wo man eigentlich schon nach zwei Stunden begriffen hat, was das alles gibt und wie man das zu machen hat. Oder so ein Spiel wie, ich sag jetzt mal Super Mario Bros. V oder so. Da hat man bis zu zwei Wochen Zeit, wenn aber jemand merkt oder ich selber merke, das schaffe ich in zwei Wochen nicht, das wird zu viel oder ich habe privat zu viel um die Ohren. Oder wie jetzt jüngst bei Zelda Breath of the Wild, mhm. wo ich Dennis schon gesagt habe, du, das ist so ein Klopper, da hast du drei Wochen. Wenn du mehr brauchst, sag Bescheid, aber du kannst gerne drei Wochen haben. Tage ja und äh, <lacht> und also es, es gibt so ausnahmen hier und da aber in der regel sind das bis zu zwei wochen ich schaffe manche Spiele auch schon schneller, da bin ich nach vier bis fünf Tagen fertig und dann schreibe ich die Rezension auch schon. Es soll natürlich möglich aktuell sein. Allen anderen gebe ich bis zu zwei Wochen und wenn sie die brauchen, dann können sie die haben. Dann mecker ich da nicht, dann frage ich auch nicht nach, wo denn jetzt die Rezension bliebe oder so. Erst dann frage ich nach, du sag mal, das sind jetzt 16 Tage, brauchst du mehr Zeit, woran liegt's, was ist los? Naja, oder eben, die Leute sind früher fertig und dann nehme ich das natürlich auch dankend an und lese das eventuell nochmal Korrektur, lade eventuell Screenshots hoch oder das Coverbild oder so und stell's dann auch schnellstmöglich wirklich online. Außer das Embargo, also das NDA sagt, nicht vor Tag X online stellen, dann ist sowieso klar, gut, das sind jetzt noch vier Wochen, bis die Rezension online gehen darf, dann hat die Person natürlich auch vier Wochen Zeit, das Spiel zu testen. Wenn sie es dann schon hat, dann ist natürlich klar. Dann kriegt
3: man eine extra Peitschenpause.
1: Genau. <lacht> genau. <lacht> Schön.
3: Ja, wunderbar. Dann würde mich aber noch eine andere interne Sache interessieren. Woher bezieht ihr eigentlich eure News? Habt ihr da Stammquellen oder grast ihr einfach querweg durch die Landschaft?
2: Also ich habe da auf jeden Fall meine Stammseiten, was halt meistens die Amis sind, weil die da ganz fit sind mit News, und vor allem auch wegen der Uhrzeit. <lacht> Durch die Zeitverschiebung haben die ja meistens schon um 2 Uhr nachts oder so irgendwas, oder halt wenn man morgens aufsteht, sieht man halt das ganze Zeug schon. <lacht> und die krasse ich dann eigentlich immer im Kreis ab. Also <lacht> theoretisch mindestens zweimal am Tag. Die erste Runde ist wie gesagt morgens und die zweite so ab 15 Uhr bei uns. sind auch einige Seiten, aber theoretisch gibt es so drei, vier Hauptseiten und dann noch so ein paar andere kleinere, die halt dann doch erstmal hier und da was anderes haben.
1: Ja, plus halt die Newsletter, also von den Publishern von Nintendo und so weiter, Downloads der Woche und so, das kriegen wir dann immer direkt von denen. Die werden an eine bestimmte Eis on Nintendo E-Mail-Adresse geschickt, womit ich mich entsprechend bei den Publishern registriert habe und die schicken das direkt an meine Adresse und ich leite das intern über meinen E-Mail-Filter zum zugehörigen Account der Adresse dann um, dass halt auch Dennis beziehungsweise alle anderen Newsleute diese Newsletter weitergeleitet bekommen, um die veröffentlichen zu können. den Spam-Ordner
2: direkt quasi. <lacht>
1: <lacht> ja. Geht dann an mehrere Leute im Team und der, der es halt als erstes sieht, kann es halt auch als erstes online stellen, sodass halt so ein Newsletter auch möglichst bald online geht.
3: Ja, gut. Dann, da wir sowieso in einem Podcast gerade sind, würde ich es auch ganz schön finden, mal so ein bisschen auf vergangene Podcasts zurückzublicken. Und da wäre so meine Frage, mal gucken, ob euer Gedächtnis da noch standhält. mein es denn irgendwie Podcast-Moment, der euch sehr im Gedächtnis geblieben ist? Oder habt ihr irgendwie einen Lieblings- oder Hass-Podcast?
0: Ich gehe jetzt mal, was mir spontan gerade in den Sinn gekommen ist. Ich fand die Ausgabe, wo wir über Super Mario 64 gesprochen haben, fand ich ganz schön, weil auch ähm, der Hintergrund einfach ganz witzig war, weil irgendwie Jörg und ich unabhängig voneinander angefangen haben, Super Mario 64 nochmal anzuspielen. <lacht> und dann irgendwie von ihm dann die Idee kam, man können so einen Retro-Podcast machen über, über alte Spiele. Und, und ich dann gleich zurückgeschrieben habe, tolle Idee, ich spiele gerade auch Super Mario 64. <lacht> und äh, Dennis dann auch nochmal angefangen hat zu
2: zocken und dann haben mhm. wir uns
0: Notizen gemacht und jedes Level durchgekaut. Das fand ich eigentlich ein ganz schöner Podcast und der fällt mir jetzt gerade auch so schnell ins Gedächtnis.
2: Mhm. Der Mario Party Podcast, den fand ich
1: auch ziemlich cool. Ja, das sind auch meine vier Lieblingsausgaben, glaube ich. Wie ja. finde ich seit cool. war
2: halt auch so das, was eben Mario geprägt hat und die Spiele einen auch sehr oft äh, oder sehr lange begleitet haben schon. An sich fand ich diese teilweise diese Hype-Diskussionssachen so, oh, jetzt kommt ein Direct oder jetzt kommt ein Direct und das und das und bla, wo wir dann irgendwie voll abgegangen sind, weil irgendwas voll gut war oder irgendwas nicht gut war, mhm. ähm, die fand ich immer ganz gut. Und natürlich die Post-E3-Sachen fand ich immer sehr spannend, euch davon zu berichten, was ich alles gesehen
1: und gespielt habe. Vor allem, wenn Jörg immer wieder tausendmal nachfragt. Richtig. Ne? <lacht> oder In dann der immer der Genau. genau. <lacht> da war doch noch was. Nicht. Meine Lieblinge sind immer die Podcast-Ausgaben, in denen wir nicht über News sprechen oder Directs oder sowas durchkauen. Und Das liegt nicht daran, dass ich darauf keinen Bock hätte oder dass mir das keinen Spaß macht. Das ist alles in Ordnung, ich mache das alles gerne. Aber ich finde immer die Ausgaben, um es andersrum zu formulieren, besonders interessant wo wir ein bisschen persönlicher miteinander umgehen, wo Nostalgie mit im Spiel ist, wie zum Beispiel diese vier Mario-Party-Ausgaben. Mhm. Ähm, oder auch diese Mario 64-Ausgabe. Oder ich, ich mochte auch unsere Mario Kart 8 DLC 1 und DLC oh, 2 ja. Ausgaben sehr gerne.
2: Die waren auch super, ja. Das Problem an diesen News-Podcasts ist, ist, es ist halt mehr, es läuft halt mehr, wie soll man sagen, mhm. sehr statisch ab. Aber wenn, wenn wir halt so ein freies Thema haben, dann sind wir da irgendwie so an, ganz anders dabei. Oder wenn es irgendwie so ein lockeres Thema ist, sag ich mal. Dann kann man da ein bisschen einfacher miteinander diskutieren.
1: Wird vielleicht auch noch, wo Dennis das gerade sagt, hinzufügen, Ausgabe 95, wo wir vom Switch-Hands-On-Event berichtet haben. <lacht> das ist ja auch so ein Novum für uns, live und vor Ort und Stimmt, so weiter. Das war das erste Mal. Also da, das war wirklich toll. Ich habe mir die Folge vor einiger Zeit auch noch mal angehört und dieses Gefühl, so diese Erinnerung daran, auf dem Event gewesen zu sein und dann in diesem Vorbereich, wo wir sprechen und immer geht die Tür auf und dann, zu und oh. Leute auf und, <lacht> und wo ich da fast wahnsinnig wurde und die Leute ja. am liebsten mit Pflastern auf den Mund <lacht> <lacht> ah, diese Nicht-News-Ausgaben wie gesagt, ich mache das gerne, wir werden das auch in Zukunft machen, das ist alles in Ordnung, das ist wirklich unterhaltsam und spaßig, aber diese Nicht-News-Ausgaben wo es persönlicher ist, wo es nostalgischer wird, sag ich mal das finde ich immer besonders schön. <lacht> gab es
3: irgendwie, gab es einen Podcast, bei dem irgendwie alles so schlecht lief, auch bei der Technik irgendwie, dass einfach <lacht> nur gedacht hat, boah, ich schmeiß das jetzt alles weg. Gab es mal solche Ausrastmomente?
1: Mm, nö, das nicht. Aber es gab schon so Momente, ja wie jetzt bei dieser Ausgabe, wo wir natürlich gerade auch Probleme mit Skype hatten und wo das eine und das andere nicht lief und wo wir das hundertmal neu starten mussten, yes. wo einer immer rausgeflogen ist und so, wo ich dann auch so dachte, boah, das dauert mir zu so lange und boah.
2: Das ist wirklich nervig, wenn es nicht läuft. Vor allem, wenn es zeitlich ja.
0: irgendwie unter, wenn wir zeitlich unter Druck stehen. Dann, läuft läuft's nicht. Wir brauchen eigentlich so grundsätzlich bis wir anfangen, so um die 20 Minuten. Das hab ich
1: so gemerkt. Also bis alles läuft. Ja. Obwohl es manchmal auch Ausgaben gibt, wo einfach hi, kann's losgehen, yo, klick, Startaufnahme ja. läuft. Ja, das Lustige ist immer, dass man eigentlich nichts verändert an seinem PC. <lacht> und, und trotzdem ist immer irgendwas, wo man dann, naja, es funktioniert nicht. Hä, das lief doch letztes Mal. Das ist echt schlimm. <lacht> aber Ausgaben, wo ich mich jetzt für schäme, wo irgendwas total schief lief oder wo es gar nicht gelaufen ist oder so, das wüsste ich jetzt nicht. Also klar, wie gesagt, es gibt hier und da Startschwierigkeiten, aber und die Post-E3-Sache
2: mit dem Video-Rendern. Oh,
1: vor zwei Jahren! Ja, ja. Auf YouTube. <lacht> Die Post-E3-Ausgabe vor zwei Jahren hatten Dennis und Thomas, die ja da vor Ort für uns waren, haufenweise Videos gemacht, Fotos gemacht und auf YouTube hochgeladen und dann fehlte der Ton, dann wurde es lauter leiser. Auf einmal mitten im Video Standbild und dann gucke ich in mein Quellvideo und nee, alles richtig gemacht, ich habe da keinen Fehler, das läuft hier sauber durch, wenn ich mir die Vorschau angucke. Nochmal gespeichert, auf YouTube hochgeladen, wieder Standbilder, wieder wurde das Rot-Gelb-Grün, Farben wechselten sich ab und ich bin da wahnsinnig geworden. Ich habe tagelang das Video neu konvertiert mit verschiedenen Einstellungen, bis ich mir dann irgendwann sagte, nee, leck mich am Hintern, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den ganzen Mist, ich lade das Video jetzt einfach mit Standbild hoch. Ich mache einfach nur ein Foto von dem Event und dann könnt ihr mich alle mal. <lacht>
0: Wobei, glaube ich, deine erste Version glaub die beste war. Da war einfach nur Knacksen ab und zu drin im Ton. Mhm. Sonst hat alles gepasst und dann wird es immer schlimmer. <lacht> <lacht> und das Ärgerliche ist ja immer, dass das Encodieren ja dann immer, ich glaube, wie viel hast du gesagt? Fünf oder fünfeinhalb Stunden?
1: Ja, das waren auch lange Ausgaben mit vielen Bildern und so. Und
0: dann halt hochladen natürlich auch dementsprechend Zeit und das halt, ja, über Tage hinweg, du hast, glaube ich, hast überhaupt das geschlafen in der Zeit?
1: Ja, ja, das schon. Aber ich habe über Nacht konvertieren lassen. <lacht> ja, mittlerweile habe ich mir aber unter anderem auch deswegen, damit die Konvertierung für sowas schneller geht, damals dann auch eine schnellere CPU geholt.
3: Mhm. Das klingt ja ganz schön aufbrausend. Das war ätzend. Ja. <lacht> ähm, Gab es denn auch das andere Extreme, wo was so einen richtigen Lachflash oder sowas gehabt habt? Ich muss gerade
0: überlegen, ja. das gab's, aber mir fällt gerade die Stelle nicht ein.
2: Wir hatten oft danach noch ziemlich starke Lachflashs. Ich weise mhm. immer wieder auf äh, das Iwata-Video zurück. Ja, das habe ich auch im Kopf. <lacht> es ist einfach nur genial, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Nintendox äh, Benny, oder? Nintendo's ja. Benny. Ich habe jetzt meiner Freundin gezeigt. Kennt den die Warte eigentlich gar nicht so wirklich. Ich habe dann so ein Vergleichsvideo kurz gezeigt. Die hat sich so kaputt gelacht, mhm. äh, weil es einfach so gut ist. Allerdings nur das erste Video, das zweite nicht mehr so. Da haben wir, das immer, glaube ich, auf dem Boden gelegen und haben Tränen gelacht. Ich weiß auch nicht. <lacht>
1: Ich hab dann auch, ich weiß leider die Nummer nicht mehr, aber in einer Ausgabe habe ich dann ungefähr eine Minute von dem, wo wir uns kaputt lachen, das habe ich so als Outtake hinten dran geschnitten. Also wir haben uns wirklich mitten in der Ausgabe, es ging nicht mehr weiter, wir haben uns alle kaputt gelacht. Ja,
0: ja. Wir hatten auch schon mal, was ja oft vorkommt, man, man verhaspelt sich einfach in die Rede und man, kommt, mhm. und man findet dann den roten Faden nicht mehr. Also ich habe das ganz oft, ja. dass ich mitten im Satz gar nicht mehr sagen gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich sagen wollte. Dann entweder auch, gab es auch schon, dass ich gelacht habe oder dass dann Jörg gesagt hat, ja, jetzt überleg halt, und noch nochmal tief Luft holen. Wir haben Zeit. <lacht>
3: Notfalls die Motivationspeitsche rausholen.
2: Genau. Ja, da gab es echt lustige Versprecher. So
3: manchmal hätte ich mir fast schon gewünscht, dass er einfach mal so die ganzen Lacher einfach zusammenschneidet, so als, als Riesen-Outtake oder einfach eine Ausgabe, wo ihr nur euer ganzes Gelächter zusammengeschnitten habt. Weil ich kann mich auch manchmal total zerömmeln, wenn einfach andere Leute sich einfach kaputt lachen. Da muss ich auch nicht immer. Das ist, steckt ja, an. Da muss
1: man mitlachen, ne?
3: Ja, ja. Hm. Ja, schön. Fällt euch denn sonst noch irgendeine witzige Anekdote zur Seite ein? Ist auch abseits von Podcasts, vielleicht, wenn ihr irgendjemand mal zusammen gezockt habt, irgendwie noch so ein paar andere
2: Erinnerungen, die euch spontan einfallen? Ja, es gab, also jetzt weiß ich speziell zum Podcast, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist eher dann danach, wenn irgendwelche Spiele-Sessions waren.
1: Genau, so habt ihr noch Zeit, wollen wir noch was zocken? Genau, vor allem Mario Kart. Da <lacht> <lacht> wird ja rumgebrüllt. <lacht> Dennis, du blöder, dein scheiß Panzer! <lacht> genau, genau.
3: <lacht> das habe ich sogar auch erlebt, ich ja mit euch ja gespielt habe, also ihr könnt schon sehr emotional zocken, das habe ich gemerkt.
1: Ja, ja wobei, das, das muss man, glaube ich, jetzt kurz dazu sagen, damit hier kein falsches Bild entsteht. Wir sind da immer sehr gesittet, wir flitten da jetzt nicht völlig aus. Wir motzen halt rum, aber wir überschreiten eine gewisse Grenze dabei nie. Genau. Ja, Penne. also ich weiß, es jetzt. gab
0: mal eine Situation, da war bei Jürgen mal kurz das Mikro aus. Oh, und dann ja. Du und dann hat er gesagt, ähm, ja, das muss jetzt sein.
1: Da hat die Luft geflimmert. Ja, das war dann auch so ein Moment, wo ich dem Moto der das Spiel am liebsten um die Ohren gehauen hätte.
0: Und wenn ich dann äh, gefragt habe, was, was ist denn gerade passiert, gerade bei Mario Kart, dann kam es so zurück: Das kann ich gar nicht erklären, das muss man gesehen haben. Das
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ich kann es nicht in Worte fassen, was da gerade passiert
1: ist. Ja, vor allem, weil das so fünf, sechs Sachen, die in zehn Sekunden passieren, gleichzeitig sind. Und wenn dann einer fragt, was ist denn passiert, dann weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Ja, das wäre dann zu so
0: zehn Minuten, müsstest du jetzt das beschreiben und erklären. und
1: <lacht> Ja, mit so einer Folienpräsentation auf einer Leinwand. So. Das ist auch so
2: lustig, was beim Spielen auch oft mal Podcast-Themen so ein bisschen rauskam. Also wie zum Beispiel, dass man bei Splatoon-Gespielern gemerkt hat, wieso kann man sich eigentlich als Freunde nicht finden? Und bla, und dann kam Podcast. Ja, hier, Nintendo, was ist da los?
1: Ja, das haben wir häufig. Oder einer sagt, du sag mal, das Thema, wollen wir das nicht mal machen oder so? Oder wäre das nicht interessant? Hm. Das passiert ganz oft beim Spielen, ja.
3: Also aus dem Zocken erborene Podcast-Themen, das ist doch schön.
1: Gut, dann hätte
3: ich jetzt noch abschließend eine weitere Frage. Ich bin mal gespannt, ob ich dazu überhaupt eine Antwort bekomme, <lacht> weil die so ein bisschen... Äh ja, tief reinschnuppert vielleicht. Aha. Und zwar würde mich denn interessieren, wie sieht denn so die Zukunft der Seite aus? Habt ihr irgendwelche Pläne, was ihr so in nächster Zeit machen wollt?
2: Naja, wir haben auf jeden Fall wieder unser Team ein bisschen aufgestockt. Ja. Das heißt, wir wollen da ein bisschen eine News-Unterstützung, was ich ganz, ganz perfekt vom Zeitpunkt her finde, weil ich in letzter Zeit doch ein bisschen mehr mit meinem Zeug beschäftigt bin, dass alles fertig werden soll und das ist alles... Äh, wie gerade perfekt geteilt von Jörg. Ähm, wir werden wieder ein bisschen größer.
3: <lacht> ja, schön. Dann, ich wäre durch mit meinen Fragen. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei euch, dass ich mal wieder dabei sein durfte. ist immer wieder schön, mal mit euch plaudern zu können. Und ja, dann überreiche ich wieder an euch.
1: Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir das mehr oder weniger wie immer. Ich bedanke mich natürlich dann zuerst auch beim Jakob, dass du dir Fragen überlegt hast, dass du auch relativ spontan gesagt hast, ja klar, kann ich machen. Und dann haben wir Termine ausgehandelt, wann wir das machen. Und das hat auch alles geklappt. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dein Engagement. Gerne. Ja, ich weiß gar nicht, 100 Ausgaben lecken mich an die Füße, ey. Das ist kaum zu fassen. Vier Jahre 100 Ausgaben, mein Kopf ist...
3: Tja, wow. auf die nächsten
1: 5.000. Ja, unglaublich. Ja, also ähm, denkt auch an das Gewinnspiel und vielen, vielen Dank für die vielen Kommentare, für die eine oder andere Bewertung auch auf iTunes. Macht das ruhig weiterhin, dass wir weiterhin die wohlverdienten fünf Sterne immer bekommen bei iTunes und anderen Podcast-Seiten, wo wir auch noch so verlinkt sind. Für die vielen Tweets, Retweets, Likes und ich weiß nicht, wie der ganze Kram heißt auf Twitter. Dankeschön, die uns zuhören, die uns lesen, die mit uns schreiben, diskutieren, die uns besuchen, denn nicht nur der Podcast wird vier Jahre alt, sondern auch ice on Nintendo.de selbst wird in diesem April sieben Jahre alt. Einfach vielen, vielen Dank. Ja, und bevor das jetzt zu schleimig wird, <lacht> tschüss, <lacht> macht's gut und bis zum nächsten Mal zur 101. Podcast-Ausgabe des Eis on Nintendo.de Podcast. Ich gebe jetzt ab an Dennis und Markus, die das Licht ausmachen. Ciao.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Danke, danke, danke. Und es ist auch schön und faszinierend zugleich, dass man. Sogar wenn längere Zeit keine Podcast-Ausgabe kam, sogar danach gefragt wird, wann kommt die nächste. Und es ist einfach schön, kann mich denn nur anschließen auf die nächsten 100. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> Ciao. Ja, geht mir genauso. Finde ich schön, dass ihr euch freut, wenn wir eine Ausgabe machen und dass es auch gehört wird. Ich meine, das ist irgendwie nicht so selbstverständlich und es euch gefällt. Und dann werden wir noch hoffentlich weitere 100 Folgen machen. <lacht> 100, ja. Also, dann sage ich. Ciao, ciao Leute und bis zum nächsten Mal.
0: Ist ja auch egal, wie ihr das nennt.
2: Am Ende kommt sowieso nur Blödsinn bei euch
1: raus. Du darfst dann, glaube ich, nicht so viel lachen.